0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt a felnőttekhez szólnék, először a gyerekekhez szeretnék egy pár gondolatot szólni röviden. Egy nagyon régi történetet hoztam nektek, kereken 1800-ból. Anglia területén játszódik, és egy kislányról szól, aki akkor 16 éves volt. De egy néhány évvel, hat évvel hamarabbról indulnánk. Tíz éves korában ez a kislány már elkezdett Bibliát olvasni. Nyolc éves korában járhatott iskolába nagy örömére, helyben nem is volt iskola, és egy család támogatására volt szükség ahhoz, hogy a szomszéd faluba gyalog átjárhasson iskolába. És az itt szerzett tudást arra használta, hogy Bibliát olvashasson. Abban az időben a Biblia nem volt meg mindenkinek otthon a könyvesporcán, hanem ez egy nagyon drága dolog volt, és kevés volt ez a kiváltságos család, akinek saját Bibliája lehetett. Volt egy család, aki őt mentorálta is, hogy iskolába járhasson, és ők ajánlották föl, hogy ez a kis Méri, ha akar, akkor iskola után olvashassa náluk a Bibliát. És ő élt is ezzel a lehetőséggel 8 éves korától fogva. 10 éves korában azonban úgy döntött, hogy ő szeretne egy saját Bibliát. Ez egy körülbelül egy olyan kívánság volt annyi idősen, illetve abban az időben egy gyerektől, mintha ma azt mondaná egy tíz éves gyerek, hogy egy saját autót szeretne. De mégis hitte azt, hogy Isten segíthet neki abban, hogy Bibliához jusson. Szorgalmasan dolgozott ezért minden szabad idejében, földeken és ismerősöknél, kertben segített, fizikai munkát végzett. Nem tudta azonban, hogy mennyibe kerül egy biblia, úgyhogy hat évet várt, és hat év után úgy gondolta, hogy most már valószínűleg elég pénzt gyűlt össze ahhoz, hogy tudjon venni egy saját bibliát. Elment a falujának a lelkészéhez, és kérdezte, hogy hol juthat Bibliához. Mondta, hogy leghamarabb 9 órányi gyalogútra van egy olyan lelkész, akinek van lehetséges, hogy van eladó Bibliája. Volt már cipője ennek a kislánynak, de annyira féltette, hogy levette, és inkább mezitlább tette meg ezt a 9 órányi utat. Evad ezért a Csársz lelkész elé, és mondta, hogy Hát itt a pénze, amit hat éve gyűjtött, és szeretne egy Bibliát. A lelkésznek azonban nem volt olyan Bibliája, amit a kislány érthetett volna, mert Velszi dialektusban beszélt, és hát el kellett szomorítsa, és mondta, hogy sajnos nem tud neki adni. Hát nagyon keservesen sírni kezdett ez a méri, aki akkor már 16 éves volt, hogy hát. Minden munkája kárba veszett volna, és és nem juthat Bibliához, ami az álma volt. És már majdnem elment, mikor eszébe jutott a lelkésznek, hogy hát van egy félretett könyv egy másik családnak a rendelése ez, és úgy döntött, hogy most ezt mégiscsak odaadja ennek a kislánynak. És hát nagyon boldog lett, ugye mondani sem kell, de nincs vége itt a történetnek. Ezt a Charles lelkészt annyira elgondolkoztatta ennek a kislánynak a, a, az esete, hogy ő ennyire akart Bibliát olvasni, ilyen fiatalon. Meg akarta ismerni Isten szavát, a isten hogy úgy gondolta, hogy egy közelgő konferencián, ahol ilyen vallásos iratok terjesztéséről volt szó, Angliában ő ezt feláll, és elmondja ezt a történetet, ennek a Mary Jonesnak a történetét. Így is tett és ennek hatására annyira megindította ezt a konferenciát, hogy elgondolkoztak rajta, hogy ennyire nincs bibliájuk az embereknek, pedig vágynának arra, hogy olvashassák, hogy valamit tenni kell. És nem sokkal később, négy év kellett csak, 1804-ben létrejött a brit és külföldi bibliatársulat, nem sokkal később pedig az amerikai bibliatársulat aminek köszönhetjük azt, hogy mi ma kézben tarthatjuk a Bibliánkat. Ez a két biblia társulat önkéntesek által terjesztette el az egész világon a Szentírást, de képzeljétek el, hogy ebből a kis történetből indult. Ennek az egyszerű, szegény családnak a történetéből, ahol ez a Mary Jones felnőtt, a Jóisten innen tudta elindítani ezt a nagy dolgot, hogy mindenkinek lett Bibliája. Igét szeretnék nektek olvasni, gyerekek, ezzel kapcsolatban 119. Zsoltár 105. verse. Az én lábamnak szövétnek a te igéd, és ösvényemnek világossága. Hatalmas kincs a Biblia, ezt szerettem volna ma szívetekre helyezni. Köszönöm szépen a figyelmet. Isten tiszteltünk alapigéjét. János Evangéliuma negyedik fejezete fogja adni. Mai alkalommal a Samáriai asszony történetét szeretném veletek közösen átgondolni. Ennek a történetnek a különlegessége, hogy egy folyton küszködő, sok sebből vérző, ember életét egyetlen beszélgetéssel Jézus hogyan tudta tudta megváltoztatni. Mi volt a titok? Ugye az élő víz, amiről Jézus ebben a történetben bizonyságot tesz. A legtöbb vallásos ember nincs összeköttetésben ennek a forrásával, legalábbis nem folyamatosan. És azt is mondhatjuk, hogy... Még az advent népről sem mondható ez el, hiszen a laudíciai állapot pont ezt mutatja be, hogy Jézus az ajtón kívül van, nem az ajtón belül. Nincs folyamatos összeköttetésünk az élővíz forrásával. Sokszor tényleg azt látjuk, hogy küszködő, békétlen, elégedetlen, kiégett az életünk, pedig ismerjük a Bibliát. Egy hatalmas kincs van a kezünkben. Hiányzik az egyéni életünkből valami. És ezt nevezzük laudéciai langyosságnak, de ez nem csak laudéciai langyosság, hanem egy levertség is sokszor, amit tapasztalhatunk magunkon, és amiből saját erőből nem tudunk szabadulni. Mi a megoldás? Ehhez nyújt hatalmas segítséget ez a történet. Jézus ebben a történetben, Rámutat azokra a kényszerpályákra, amik ennek a vallásos, egyébként vallásos asszonynak az életét megmérgezték, és ami miatt nem tudott az élővíz forrásához járulni. Nekünk is sokszor ilyen mérgező kényszerpályák vannak az életünkben, amiket nem veszünk észre, és ami miatt az életünk nem felfelé ívelő, hanem legfeljebb egy helyben járó. Az első kilenc verset olvasnám, akkor a történet elejét, János evangéliuma negyedik fejezetéből. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy hat óra volt. Jött egy Samáriai asszony vizet meríteni, mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai vagyok. Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Zsidók és a samáriaiak eskütt ellenségek voltak az ország két részre szakadása után. Judea és Izrael közé ékelődött Samária, és egy vegyülék nép került ide, akik egyrészt helyiekből, másrészt betelepítettekből álltak. Vallásuk is vegyülék volt, pogány elemekkel keveredett Jakve tisztelete. Éppen ebből kifolyólag a zsidók minden érintkezést kerültek a Samáriaiakkal, csak a kereskedelmet engedélyezték a rabik. Ezért olvassuk itt, hogy a tanítványok elmehettek ennivalót venni. És leültek egy kútnak a pereménél, ugye sikár városa mellett, Jézus ott maradt, a tanítványok elmentek. Jézus ugye szomjas volt, ugye azt olvassuk, hogy hat óra volt, ami nálunk déli 12 órát jelent, reggel hattól számították az időt a zsidók, és... Egy elég érdekes helyzet állt elő, ugyanis Jézus éhesen és szomjasan ült a kút peremén, holott ő teremtette a vizeket és ő teremtette a forrásokat is. Ki volt szolgáltatva másoknak emberi testben, mert nem volt se kötele, se korsója. És várnia kellett, amíg jön valaki. Ugye először nem volt ott senki. És jött ez a samáriai asszony, és Jézus az ő segítségére szorult. Nem csak egy teremtménye segítségére szorult, hanem egy samáriai segítségére is, egy asszony segítségére. a zsidóknál ez mind a három dolog hát nehezen elfogadható volt, ugye nem volt emancipáció sem, és hát a samáriai a ellenségeik voltak. És mikor a kúthoz ért ez az asszony, mintha észre sem vette volna Jézust. Pedig a keleti emberek szent kötelességüknek tartották, hogy a szomjazó vándornak, a szomjazó utazónak vizet adjanak, és éppen ebből kifolyólag Isten ajándékának nevezték a vizet. Ugye majd akkor lesz érdekes, hogyha megnézzük, hogy Jézus is azt mondja, hogyha ismernéd az Isten ajándékát. Tehát ez nem csak... Jézus számára volt Isten ajándéka a víz, hanem általánosságban is annak tekintették. Az, elő, az előítélet, ami ebben az asszonyban jelen volt, ez volt az első olyan kényszerpálya, vagy méregfog, ami elzárta az utat attól, hogy az élő víz forrásához juthasson. Figyeljük csak meg, hogy Jézus mit tett. Ugye két lehetősége lett volna, amire mi automatikusan gondolnánk, hát ha az asszony nem szólította meg, akkor ő sem szól hozzá. A másik lehetősége az lett volna, hogy hát ő, mint a világmindenség teremtője, és ura, aki teremtette a vizek forrásait, azonnal ezzel a tekintél szólítja meg az asszonyt, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, Jézus nem így tesz. Milyen alázat kellett ahhoz, hogy ő, mint a Teremtő egy Teremtményétől szívességet kérjen. Ajánlhatott volna a szívességet, megtehette volna, de nem ajánlott, mert akkor lehet, hogy visszautasították volna, de ezzel, hogy ő kért szívességet, ezzel ö, megdönthette ebben az asszonyban azt az előítéletet, ami, ami megmérgezte az életét. Ugye a zsidóknak ugyanígy szükségük volt arra, hogy az előítéleteket ledöntse bennük Jézus. Éppen ezért szólította meg az asszonyt, és mondta el az írgalmas samaritános példázatát is. De most az asszonyban volt előítélet. És és gondoljunk csak bele, hogy milyen lehetett ezt megtenni Jézusnak, mintha mi valami nagyon megvetett embertől kérnénk szívességet. Ugye kitől szoktunk szívességet kérni? Hát, aki legalább egyenrangú velünk, vagy nálunk Magasabb szinten van, hát attól kérünk szívességet. De, de Jézus itt egy társadalmilag megvetett embertől kért szívességet. Az asszony nagyon meglepődött, nem tudott mit kezdeni ezzel a megszólítással, hiszen ebben az isteni szeretet volt jelen, ebben az egy mondatban, hogy adj innom. Ugye meglepődött, hogy már is egy férfi ö, megszólítja, jár ráadásul zsidó, nem is fogta fel a kérdés tartalmát, csak az okát akarta tudni, hogy hogy kérhetsz tőlem inni samáriai léte, zsidó létedre. Ugye, tehát nem is fogta föl, hogy Jézus inni akar, hogy szomjas. Majd a történet végén azt látjuk, hogy végül nem is kap inni. De mégis elindult valami ebben az asszonyban. És ez a meglepetés, és ez, hogy Jézus kihúzta ezt a méregfogat, az előítéletet, Megnyitotta az ő szívét, hogy Jézus mást is mondjon neki. Sokszor nekünk is ez a problémánk, hogy ezért nem tudjuk meghallani a szent lélek hangját. Ezért nem jutunk az élővíz forrásához, mert az előítéletek, amik jelen vannak bennünk, megmérgezik a lelki életünket. Mit mondott ezután Jézus ennek az asszonynak? 10. tizedik verstől a tizenötödik versig olvasom a folytatást. Felelt Jézus és mondta néki, Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő A vagy nagyobb vagy é, te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószága is? Felelt Jézus és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjóhozik, hanem a víz, amelyet én adok néki, örök életre búzkó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondtané ki az asszony, Uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne hozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Jézus, ahogy megszólította ezt az asszonyt, nagyon elgondolkodtató, ha ismernéd az Isten ajándékát. Ez az asszony azt hitte, hogy ismeri azt, hogy hol lehet vízhez jutni Isten ajándékának, tekintették ők is ezt a kutat, és érezte, hogy Jézus valami jelentőségteljes dolgot mond, és foglalkoztatni is kezdte, de mégsem érthette meg teljesen. Bizonyára mi is voltunk már úgy, hogy Isten megszólított egy élethelyzetbe. És éreztük azt, hogy valami jelentőségteljes dolog történik, de még nem értettük, hogy mit akar velünk. Ez az asszony is ebben a helyzetben lehetett. De Jézus ezzel, hogy ledöntötte benne az előítélet falát, ezzel nyitottá tette őt, hogy valami magasabb rendű dolgot mondjon neki. És nem értette a lényegét, de azt értette, hogy valamilyen ajándékről van szó, Isten ajándékáról, élővízről, valami olyan dologról, ami örökké valók, mert soha örökké nem lehet tőle megszomjazni. Kedves gyülekezet, mi ismerjük-e Isten ajándékát? Elméletben és gyakorlatban egyaránt. Minden emberben van egy lelki szomjúság, amit valamiképpen próbál csillapítani. Ö, legtöbben, és legtöbbször a világ kútjainál próbálják ezt csillapítani. Ez lehet a karrier, a munka, valami maradandónak az alkotása, a család, gyerekekben megalapozni a jövőt, emberi kapcsolatok, szeretet utáni vágy, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat. De ez a szomjúság, ez az örökkévaló utáni szomjúság. Valami magasabb rendű, valami örökkévaló dolog iránt. Sokszor minket is annyira lekötnek a, a problémák, a hétköznapok, hogy, hogy nem jut időnk meríteni az élővízből. Ugye a csepjeit magunkba szívjuk, amiket így ige által hallunk, vagy olvasunk futólag hétköznap de tudunk-e meríteni rendszeresen ebből az élővízből? Úgyhogy az oltsa a szomjunkat. Egy valamire van minden embernek szüksége, és ez az az élővíz, az isteni kegyelem. Az isteni kegyelem megismerésére, de ezzel egy időben a megtapasztalására is. Nem elég, ha hallunk a kegyelemről, hogy mire képes, ezzel nekünk nap, mint nap tapasztalatokat kéne szerezni, hogy az felüdíthessen és erővel tölthessen meg a lelkünket. Mi ismerjük ezt igazán? Magunkhoz vesszük-e naponta? Vannak-e friss tapasztalataink vele? Lelki erőt nyerünk-e naponta úgy, hogy azt másoknak is tovább tudjuk adni? Ezzel kapcsolatban szeretnék két idézetet olvasni Ellen White-tól a Jézus életéből. Az eredeti lapszám szerint 762. oldalról olvasom az elsőt. Krisztus emberként jött el a földre, szent életet élt és tökéletes jellemet fejlesztett ki, hogy ingyen ajánlja fel azoknak, akik meg akarják kapni. Élete kezeskedik az emberek életéért, és így Isten béketűrése útján elnyerik a múltban elkövetett bűneik bocsánatát. Mindezek felett Krisztus átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az Isteni jellem hasonlatosságára építi fel, a lelki erő és, az Isteni, és a szépség Isteni szerkezetével. Egy gondolatot szeretnék ebből nyomatékosítani, ebből az idézetből. azt mondja, hogy Krisztus átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Mi át vagyunk ezzel itatva, a lelkierű és a szépség isteni szerkezetével, a kegyelemmel át vagyunk-e Ö, Olyan ez, mint amikor egy, víz, egy szivacsot belemártunk a vízbe, és kivesszük, mi történik? Vízes lesz, valamennyi víz belé kerül. De ha összegyomjuk, úgy mártjuk be a vízbe, és kiengedjük, akkor átitatódik. Ez a különbség a a lelki élet között, amire szükségünk lenne, és a között, amilyen, áll, amilyen általában. Ugye belemártjuk a szivacsot a olyan a lelki életünk. A kegyelemmel érintkezünk nap, mint nap, hiszen ezért jövünk gyülekezett, ezért hallgatjuk az igét. De ahhoz személyesen kell az Istennel kapcsolatban kerülnünk, személyesen kell tanulmányoztunk az igét, személyesen kell elmélyülnünk Isten jellemének a a szépségébe, annak a tanulmányozásába. Az Istennel való személyes közösséget naponta kell sokat át, ápolnunk, hogy olyan legyen a lelki életünk, hogy az átitatódjon az, Isten, az Isteni szépségkel. tegyelem képes legyőzni nem csak a bűneinket, hanem az énünket is. Azt a gondolkodásmódot, helytelen lelkületet is, ami a bűneink elkövetéséhez vezet. És sokszor előre elfeledkezünk. Nap mint nap rendezzük a bűneinket Istennel, de az okok ott maradnak, amik a bűnök elkövetéséhez vezetnek. Ilyen volt például ez az előítélet. A emberi kapcsolatainkat gyakran ez mérgezi meg, hogy előítélettel vagyunk egymás iránt. Ezek azok a gyökerek, amiket Jézus ki akar húzni a szívünk talajából. És ezek azok, amik a személyes kapcsolat által lehetségesek csak. Másik idézet szintén Jézus életéből van a 676. oldalról eredeti lapszám szerint. A gyökér a szőlővesszőkön keresztül küldi el a táplálékot a legszélsőbb vesszők hegyéig. Így járad Krisztustól is a lelki erő minden hívő ember számára. Mindaddig, amíg a lélek egységben van Krisztussal, nem áll fel annak veszélye, hogy elsorvad vagy elpusztul. Ez az asszony, hogy hallgatta Jézust, ő valóban azt látjuk, hogy egyre jobban átitatódott a kegyelemmel. Mert Jézus kihúzta azokat a gyökereket, amik megvérgezték a szívet szívetalaját, és egyre jobban át tudottitatódni ezzel a kegyelemmel. És nekünk is erre lenne szükségünk. Hiszen ez, ezek a kegyelem megtapasztalásai, ezek adják az olajat a lámpásainkban. Most, amikor az idők jeleit látjuk már körülöttünk kitejesedni, erre van szükség, hogy gyűjtsük az olajat. És ez nem más, mint a hitáltali megigazulás tapasztalata, ugye? A kegyelem megértése, megtapasztalása, hit győzelmeket aratni, hitáltal küzdeni az én ellen, győzni felette. Hitáltal megváltoztatni a gondolkodásmódunkat. Ö, valaki vagy valami felől kitörni a megrögzött helytelen gondolkodási mintákból. Hitáltal változtatni a viszonyulásunkon mások iránt. Ez az, amit csak a kegyelem tud bennünk elvégezni, viszont ahhoz át kell vele itatódnunk. Az élő víz. Erre van szükségünk. Így kell az élővizet magunkhoz vennünk, és akkor a kegyelen fog munkálkodni nem csak bennünk, hanem általunk is. Nem nekünk kell megfeszíteni az erőnket onnantól fogva, hogy munkálkodjunk a kívülállók iránt és egymás iránt, hanem a kegyelem fog rajtunk keresztül munkálkodni, amit mi is megtapasztalunk és és megértünk. Értjük-e, igénybe vesszük ezt a hatalmas ajándékot? Újra szeretném feltenni a kérdést, ismerjük-e így az Isten ajándékát, így tapasztalatból? Vagy csak akkor igényeljük, mikor már süllyed a hajónk? Ugye akkor mindannyian fordulunk a kegyelem forrásához, akkor tudjuk, hova kell fordulni, és akkor szerzünk is tapasztalatokat. De erre lenne szükségünk, hogy ne csak akkor vegyük igénybe a kegyelmet, amikor baj van, és az a szomorú, hogy enélkül is lehet vallásos vagy adventista életet élni. Külső formákat meg lehet tartani, el lehet jönni gyülekezetbe. De a kegyelmet megtapasztalni, az élő vizet magunkhoz, vinni, az már az magunkhoz venni, az már személyes döntés. És erre van szüksége nem csak nekünk, hanem a közösségünk életének is, és a világnak is. Romai Levél 8. fejezetében azt olvassuk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Kik az Isten fiai? Ugye ezt is olvashatjuk ott, hogy akiket Isten lelke vezér el, azok az Istennek fiai. Akikben munkálkodik a kegyelem folyamatosan. A kegyelemnek lelke. Erre vár a világ is. Ekkor hirdettetne a világnak az evangélium bizonyságul, hogyha a kegyelmet megtapasztaló és megélő emberekké válnánk, és ha ezé fogunk válni. A lelki erő forrásának az erejét kell nekünk bemutatnunk. És ezzel kapcsolatban két igét szeretnék idézni, két Zsoltár igét, a 34. Zsoltár 9. versét először a 34. Zsoltár 9. verse így hangzik. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Az, hogy megtapasztalhatjuk az Isten jóságát, erre nem csak nekünk van szükségünk, hanem a körülöttünk lévőknek is. Meglátszik valakin, ha ő Érzé és látja, hogy jó az úr. Annak a szavainak a kisugárzásán, a tettein meg fog látszódni, és egy ajándék lesz a környezete számára. Következő ige, 84. Zsoltár, 6-tól 8. verse. 84. Zsoltár, 6-tól 8. verse. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége. És a te ősvényeit vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrását teszik azt. Bizony áldással borítja el, és elkorai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Erre lenne szükségünk. Erőről előre jutni minden nap. Hiszen csüggesztő körülmények és helyzetek mindig lesznek, és most is vannak körülöttünk. És nem elég alkalmira. A lelki erőt magunkhoz venni, hanem erőről elő, erőre kell jutnunk. Korai eső, ugye a Szent Lélek munkája az életünkben erre van szükség. És milyen ígéret van ebben az igében, hogy forrásá teheti a mi életünket ez a kegyelem munkálkodása. Visszatérve a történetre, a 16. verstől, Olvasnám a folytatást János Evangélium a 4. fejezetéből. És előjáróban csak annyit mondanék, hogy Jézus nem csak feltárni akarta a lélek szükségleteit, a lelki szükségleteit ennek az asszonynak, hanem csillapítani is akarta ezt az éjségét és a szomjúságát. És ezzel kapcsolatban mondta el, amit elmondott Jézus ezután. Olvasom akkor a folytatást. A 16 a 19. verset. Mondta néki Jézus, menj el, hívta te férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad, mondta néki az asszony. Uram, látom, hogy te proféta vagy. Mielőtt elfogadhatta volna ez az asszony az ajándékot, először Jézusnak egy újabb fogad kellett kihúzni, és egy újabb kényszerpályáról kellett az asszonyt felvilágosítania. Rá kellett vezetnie, hogy meglássa a titkos bűneit. Az nem örült ennek a kérdésnek. Pont amikor olyan jó dolgokról van szó, ugye látjuk is, hogy ezután egyből igyekszik elterelni a témát. Hát akkor Jézus erre a kínos témára tér, hívja ide a férjét. De nagyon érdekes, hogy valószínűleg még sohasem vallotta be így ezt a bűdét. Most pedig a pillanat erejében mégis úgy döntött, hogy befalja. Nincs férjem. Férfiakkal való ugye rendezetlen volt hosszú idő óta ennek az asszonynak, hát őt férje volt a mostani sem férje. És amikor ilyen kényszerpályán van egy ember bizonyos dologban, akkor mit tesz? Igyekszik megmagyarázni magának. Nem tartja bűnnek. Úgy gondolja, hogy nincs más választása. Ha más az én helyemben lenne, ő is így tenne. Az asszony a pillanat erejében most befallotta a bűnét. Valószínűleg volt már lelkiismerőt furdalása, hiszen délbe jött a kúthoz, amikor a legmelegebb van, amikor a legkevésbé lehet találkozni emberekkel, de Jézus rámutatott arra, mintha egy titkos kézzel belenyúlt volna az indítékai szintjére, hogy van még valami, ami elzárja attól, hogy elfogadhassa az élőfizet. Mi engedjük-e, hogy ez a titkos kéz az indítékaink szintjén vizsgálódjon? Vagy mi is igyekszünk elterelni a témát, mint ez az asszony? Ugye felébredt itt az ő lelkiismerete, ami már eddig is működött valamelyes, de el volt nyomva. De Jézus válaszára újra meg kellett döbbennie. Uram, látom, hogy te proféta hogy Jézus megmondta, hogy, hogy mi volt az ő életében, nem csak a jelenjét, hanem a múltját is. De lelkiismeret fordalásból próbált ugye, kitérni, témát váltani. Mi is gyakran menekülünk az életbe, és menekülésből teszünk bizonyos dolgokat. És ezért nem tud fejlődni a lelki életünk. Lehet, hogy nincs ilyen szintű problémánk, mint ennek az asszonynak, hogy rendezetlen házasság, vagy paráznaság. De van valami az életünkben, amiért a lelkiismeret újra és újra elővez bennünket. Mivel nem tudjuk saját erőből megoldani, az ember ösztönösen saját erőből akarja megoldani, azért igyekszünk kitérni előle, és megmagyarázzuk, hogy miért vagyunk ebben az állapotban, és von- próbálunk fontosabb dolgokkal foglalkozni. De a kényszeres vagy menekülésből hozott döntések nem jók. I- illetve egy dologra jók csak, indikátorok, hogy vissza kell térni a témára. Illetve annak az indikátorai, nincs megfelelő, nem vagyunk megfelelő a lelki hogy ezzel szóváljunk, hogy a felet akarjunk győzni. Milyen ilyen titkos bűnök lehetnek a mi életünkben? Harag, sértődés, ugye? Olyan dolog, ami mindenkinek az életében előfordul. Nehezterés, nem törődődés, ítélkezés, plegyka. Ugye ezek is megtudják, nagyon erősen meg tudják mérgezni a szívünk talaját. És hiába ismerjük az élővíz forrását, mérgezet marad a szívünk talaja. Az indítékainkat tudja megfertőzni, és hiába bánjuk meg újra és újra a bűneinket. Ezek a rossz indítékok újra és újra, újabb bűnök elkövetéséhez vezetnek. Jézus azonban nagyon tapintatos volt hagyta, hogy hattereje az asszony a beszélgetés témáját, amerre akarja, de figyelte a kedvező alkalmat, hogy újra feltárhassa az igazságot. Nézzük meg a folytatást a 20.tól a 24. versig. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell, mondta néki Jézus. Asszony, hidd el nékem, hogy eljö az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát, mert azt mondjátok, mert ti azt mondjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádói az Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Nagyon mély dolgokat mondja el itt Jézus. De honnan indul ez az új téma? Ugye az asszony hirtelen témát vált. Ugye a férjeiről volt szó, és hát meglepődik Jézus válaszán, Uram, látom, hogy te proféta vagy, de azonnal, Belekezd egy újabb témába, ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak. És ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádkozni. Az Isten tisztelet helye állandó vita téma volt a zsidók és a samaritánusok között. Ugye Garizim hegye előttük volt, ugye Sikár városa mellett, és nekik ez volt a szent helyük. a bűneik miatt leigázták őket, és a bálványimádók vallása fokozatosan megfertőzte a samaritánusok vallását. Ehhez hozzá jött még az, hogy a templom újjáépítésében, amiben szerettek volna részt venni, Estrás idején nem vehettek részt, és ezért egy rivális templomot építettek itt a Garizim hegyén. Később aztán ezt is lerombolták, és végül csak egy oltár maradt de mégsem fogadták el, mégsem ismerték el Istenházának a Jeruzsálemi templomot. És ez volt az a vita kérdés, amit hirtelen az asszony bedobott ide, hogy elterelje a beszélgetés menetét. Ez a külsőségekről szólt. Nincsen nekünk is hasonló vitatémáink, Mit, hogyan kell csinálni, hol kell csinálni, miért úgy, miért nem úgy? Ugye a vallásos dolgok külsőségei. Jézus elismerte, hogy Isten a zsidókra bízta az ő beszédeit, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt. Tehát Jézus elismerte azt az ő népéről, amit valóban el kellett ismerni. Ugyanakkor arra vágyott, hogy az asszony gondolatait a külsőségekről, a ceremóniákról egy magasabb perspektívába emelje. Ezek fölé emelje, ezek fölé a vitakérdések fölé és ezzel kapcsolatban is szeretnék egy gondolatot idézni a Jézus életéből. Nem azáltal, kerülünk, az, nem azáltal kerülnek az emberek közösségbe a mennyel, hogy egy szent hegyet vagy egy felszentelt templomot felkeresnek. A vallás nem korlátozható külső formákra és szertartásokra. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely őtőle származik. A mi lelki életünk honnan származik? Istentől származik, a kegyelem adja a muníciót a lelki életünkbe, vagy a külső formák. A külső formáknak megvan a helye és hasznos, ha Istenhez vezet. De egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely őtőle jön. Nem fertőzik-e meg külsőségek az azokhoz való ragaszkodás a lelki életünket? Nem próbáljuk-e meg külsőségekkel próbálni a lelki hiányt? Sokszor olyan szépen tudunk fogalmazni, szépen tudunk imádkozni, ugye? De vajon megvan-e mögötte a lelki tartalom? Ez mondja az Isten lélek, és akik ö, imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Mindennek belülről kell fakadnia az életünkben. És Jézus ezzel kifogta a szelet a vitorlából, a Samária Örszony esetében is. Se nem itt, se nem ott. Az Isten lélek. Lelkiképpen kell őt imádni. Akárhol is imádják, annak belülről kell fakadnia. Nem az a, lélek, nem az a lényeg, hogy hol, hanem hogy hogyan. És mit mondott ki ezzel Jézus? hogy Isten nem külsőleg tökéletes embereket keres az ő az azaz nem tökéletesnek látszókat, hanem olyanokat, akik tökéletesen odaszánt, de küzdő emberek. Sokszor összekeverjük ezt a kettőt. Farizeusok azt tették, hogy külsőleg tökéletesnek akartak látszani. Ugye ez az állt mögötte, hogy Tökéletesen mutassák be Isten és az ő törvényét. Tehát még egy jó szándék is volt mögötte. De teljes képmutatásba fulladt ez a dolog. A jó szándék. De nézzük csak meg a hithősöket. Tökéletes emberek voltak. Elég nagy bűnöket követtek el. De, de mi volt az ő, miben állt az ő nagyságuk, amiért hithősöknek nevezzük őket. Tökéletesen odaszánt küzdő emberek voltak. Az abszolút értelemben vett tökéletesség, nyilván a bűntelenség, az lenne a legjobb és a legmagasabb rendű cél, de nem ez teszi először hitelessé az embert, hanem a Szent Lélek. Azt teszi hitelessé, és ilyeneket keres az Isten az ő imádójul, akik keresik a kegyelem titkát és megélik a hitáltali megigazulást. Ez az asszony is vallásos volt már valószínűleg egész életében, úgy, ahogy, külső formákban. De a kegyelem titkát, az élővizet még nem ismerte meg. A hit megigazulás erejét nem ismerte meg. És innen jött a felismerés, amit aztán ezután olvashatunk a 25. verstől. A 25-től a 32. versig olvasom az utolsó szakaszt. Montanéki az asszony, tudom, hogy messiás jő, akit Krisztusnak, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljő, megjelent nekünk mindent. Mondta Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonyjal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyta azért az asszony a vödrét, és elment a városba, és mondta az embereknek, jöjjetek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez így a Krisztus? Kimentek azért a városból és hozzámentek. közben pedig kérték őt a tanítványok mondván, mester, egyél. Ő pedig mondta nékik, van nékem eledelem, amit tegyem, amit ti nem tudtok. Jézus rámutatott ennél az asszonynál a vallásos életöt megmérgező kényszerpályákra. Ugye mik voltak ezek? Az előítéletek, a be vallott hibák és bűnök, és és végül a lenemzárt vitakérdések, a külsőségek. Ezek mérgezték meg, és állították kényszerpályára ennek az asszonynak az életét. Rámutatott azokra a megrögzült dolgokról, amik nem csak neki, hanem sokaknak az életét megrekeztik és egy helyben járást eredményeznek. Éreztétek már úgy, hogy a lelki életetek egy lefelé menő mozgó lépcsőn való felfelé haladáshoz hasonlít. Ja, amikor az erőfeszítéseink legfeljebb abba az irányba mennek el, hogy egy helyben maradjunk, hanem lefelé megyünk. Figyeljük csak meg ennek az asszonynak az életét. Neki is ilyen volt az élete. Valószínűleg neki lefelé menő volt. És Jézus mit tette által a beszélgetés által? Megfordította. Felfelé ment innentől a mozgó lépcső. Elment a városba, és mindenkinek elmondta, amit Jézustól hallott. Hogy lehet, hogy hallgattak rá? Tehát egy parázna nő volt. Ugye valószínűleg ismerték a városban. őt. De a kegyelem... A benne munkálkodó kegyelem, és az a hit, a hit általi megigazulás, amit át tudott élni, olyan hitelesé tette, hogy még parázna létére is meg tudta az embereket győzni, hogy menjenek ki a városból, és nézzék meg, hogy ki ez, akiről beszél. Rá kellett jöjjön ez az asszony, hogy úgy élt vallásos életet, hogy nem ivott az élővízből. Mink is el kéne gondolkoznunk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az élővízzel, a kegyelemmel. Laudíciának is ez a problémája. És erre a felismerésre van újra és újra szükségünk, hogy lehet, hogy mi is az élővíz hiányában vagyunk. Annak ellenére, hogy ismerünk és tudunk mindent, hogy jó helyre járunk. Ennek ellenére lehet, hogy nem iszunk az élővízből, hogy lelki kiszáradásban vagyunk. Ugye ez laudíciának a problémája. A felismerés tette hitelessé ezt az asszonyt is, hogy ezt felismerte, és valószínűleg látszott rajta a változás. Látszott rajta, hogy a kegyelem milyen erővel tud benne munkálkodni. Ha az ember megszabadul Isten által a kényszereitől, ezektől a mérgező dolgoktól az életében, ezektől ezektől a kényszerpályáktól, ez a valódi szabadság, akkor látszódni fog rajta a változás. Mit tett, és mi volt, mit tett ez az asszony, és mi volt ennek a történetnek a vége? Ott hagyta a vödrét. Ugye, talán még így mosolyogni való is belegondolni, hogy végül se ő nem ivott, se, se Jézus nem ivott. Pedig egész végig a vízről volt szó. hagyta az emberi igyekezetét. Ti ártatok már úgy, hogy Isten úgy megszólított, hogy félbe az emberi igyekezeteteket. Ami a legfontosabb volt, ott hagytuk. Ugye ez a megtérés is. És erre lenne szükségünk nekünk, újra megtérni. Laudice a népének is, erre lenne szükségünk. Ez az Isten munkája, amikor megszabadít önmagunktól, a magunkban bízástól, amikor ott hagyjuk a földrünket, Sokszor ott kéne hagyni a földünket, nekünk is az életben. És olyan kapcsolatban kéne kerülni, és úgy kéne keresni a kegyelmet, hogy... Hogy ott tudjuk hagyni a földrünket, hogy félbehagyhassuk az emberi igyekezetünket. Az asszony végül szabaddá vált a láncoktól, és Isten ő, nekünk is szabaddá akarja tenni a hívő életünket. Nem csak a világtól akar bennünket megszabadítani, hanem a hívő életünket megmérgező dolgoktól is. Azon belül is vannak még a szabadságnak újabb és újabb perspektívái, amikor a kegyelem által magasabb és magasabb lelki szintre tudunk jutni. És nem utolsó sorban csillapodik a szomjúságunk. Ugye ennél nagyobb boldogság nincs. A Jézus számára is ez volt a boldogság. Ugye a tanítványok biztatták, hogy hát meghozták az ennivalót egyen is, mondta Jézus, hogy nem éhes, köszöni szépen. Van neki elede. Ami, ami tegyen, ez tényleg teljes mértékben fel tudja tölteni az ember életét. szeretnénk elnyerni ezt a szabadságot? szeretnénk hogy a lelki életünk felvirágozzon ezáltal az élő víz által? Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ez történhessen meg a mi életünkben, és az idők jeleit látva így válhassunk Isten fiaivá a világ számára is. Amen. Jó Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük neked azt az ajándékot, amit akarsz nekünk adni, hogy az örök életre buzgó víznek kútfejét ismerteted meg velünk. Köszönjük a kegyelmet, ami Jézus Krisztusban a miénk lehet. Segíts kérünk, hogy engedjük, hogy ez a kegyelem munkálkodjon bennünk, és átformáljon bennünket. Segíts, hogy mi is otthagyhassuk a saját igyekezetünket, otthagyhassuk a vödrünket az életben, és átadhassuk magunkat ennek a munkálkodó kegyelemnek, a Te szent Kérünk, hogy végezd el bennünk azt a munkát, amit mi nem tudunk elvégezni. Tégy alkalmassá bennünket az örök életre, és tegyél bennünket hitelessé, mert az életünk még nem hiteles. Hitelesé egyéni életünkben is, közösségileg is, gyülekezeti életünkben is. Segíts abban is, hogy az életünk örök életre búzgó víznek kútfeje lehessen mások számára is. Kérünk, add meg nekünk ezt a kegyelmet, és segíts, hogy járulhassunk ehhez a kegyelemhez, a kegyelem királyi székéhez. Köszönjük ezt a csodálatos ajándékot neked, Jézus nevében.
1: Amen. Oh, see.